0: Merhabalar, gündem politikayla karşınızdayız. Bugün e, ekonomi ve siyaset ağırlıklı bir gündem politikayla karşınızdayız. Konuğum Fatih Polat. Fatih hoş Merhaba. Evet. Fatih şuradan başlayalım. E, çok sıcak bir gündem aslında. E, ekonomi bu haldeyken, yani yaşananlar ortadayken bugün yine tartışmalı bir faiz kararı vardı. Bir puan indirildi, e, %16 faiz oranı 15'e düştü. Ama biz sürekli aslında uzun zamandır ülke olarak faiz düşecek mi, kalkacak mı, ne olacak işte Erdoğan'ın açıklamaları oluyor. Ülkede Merkez Bankası başkanları değişiyor. Bir faiz kur enflasyon arasında sıkışmış ve bir durumdayız açıkçası ve aslında buraya bak- buraya baktığımızda iktidarın attığı her adımda da aslında daha da sorunların çoğaldığını görüyoruz. Ee, ne dersin? Buradan başlayalım istersen. Işte. tabi
1: tabii e- aslında e, sağ iktidarların özellikle AKP döneminde de sıkça zikredildi. Bu aslında ana iktidarında da böyleydi. E, serbest piyasa ekonomisi savunulurken ekonomi müdahalenin hep işte e, arka ilk bir sol zihniyet olduğu söylendi. E, bu sosyalizme dönük eleştiriyle birleşti sürekli. E, ve e, şimdi şu anki döneme bakıyoruz. Üç merkez bankası başkanı değişti. Son olarak bürokratlar değiştirildi. Ve bu artık bugün çıkan karar malumun ilanı oldu. Dolayısıyla ekonomiye müdahalenin e, tek bir koldan e, yapıldığı, hatta e, bu bakımdan işte Türkiye'de, Instagram'da istifa etmiş bir bakan dahi var. Aileden bir bakandan söz ediyoruz üstelik. Dolayısıyla e, bu kadar ağır bir e, sonucu var bunun, bu, bu müdahale biçiminin. Bugünkü karar açısından bakıldığında şu söyleniyordu işte 100 bas puanı piyasalar satın aldı dolayısıyla dolar yükseldi zaten altın yükseldi borsadaki göreli etkisi de yaşandı ancak 150 ya da 200 bas puan olursa daha farklı bir etkiden söz edebiliriz gibi yorumlar yapılıyordu. 100 bas puan indi ama açıklandığı an itibariyle dolarda yine artış gözledik. Dövizde tekrar artış gözledik ve bununla birlikte işte %1'lik bir indirmeden söz ediyoruz. Ve son 2 ayda, son 1 yılda 3 liralık bir artış demek bu. Bu bakımdan da bakıldığında aslında... Sadece yandaş büyük firmalara aktarılmış olan büyük projeler bakımından 500 milyar liralık daha fazla bir kaynak aktarılması anlamına geliyor. Sadece bu aslında bir alana ilişkin bir büyük harcama demek. Diğer taraftan dış borçların arttığı bir şey bu. Bir anda dış borçlar fırladı ve aklı başında bütün yorumcular bunun gıda fiyatlarına da yeniden yansıyacağını yorumlarını yaptı. Şimdi hatırlayacak olursak işte birkaç gün önce şekere %25 zam yapıldı ama zaten daha önce bir zam daha yapılmıştı ve bu %40 civarını bulmuştu. Diğer temel tüketim maddeleri bakımından da zamlar var ve ee, ham maddenin Türkiye'deki girdiği bakımından döviz üzerinde işlem gördüğü düşünüldüğünde bunun zincirleme olarak aslında bir artışı tetikleyeceğini de öngörebiliriz önümüzdeki dönemde. Fatih şöyle
0: bir şey var aslında dün AKP grup toplantısını burada birlikte de dinledik seninle. Evet. Orada Erdoğan faiz konusunda konuşurken şu ifadeleri kullandı bir daha tekrar edelim. Görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek. Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben bunlarla yol yürümem dedi. Ee, şimdi Erdoğan bu sözlerle e, kime hedef aldığı konuşuluyor bugün e, ama sanki hedef Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan gibi çünkü bugün e, görüntülerde de Erdoğan bunları konuşurken bir tek alkışlamayanın o olduğunu gördük herhalde sıradaki kişi o olacak gibi gözüküyor.
1: Ya tabii şöyle bir yan var. Diğer yandan da ya işte e, sorular sorulduğunda yani müdahaleye karşı olduğunu söyleyen bir <gülüyor> evet. lider var karşımızda. E, diğer taraftan bugün yine e, AKP Genel Başkan Vekili e, Numan Kurtulmuş'un bir televizyon kanalında bir ifadesi vardı. Dedi ki askeri ücretin enflasyonun üzerinde, hakkaniyetin gereği askeri ücretin enflasyonun üzerinde olmasıdır. Şimdi nasıl bir şey almıyoruz buradan? hani Türkiye'yi muhalefet yönetiyor 19 yıldır ve iktidar da yani bunları düzeltecek. Dolayısıyla yani 19 yıldır hiçbir şeyin sorumluluğunu almamış bir siyasal iktidardan söz ediyoruz. Ve bunların tabii artık bir ciddiyeti kalmadı. Yani bütün hani uluslararası AKP'nin içindeki isimler zaten yabancı basına konuşuyorlar. Yani Erdoğan'a çok yakın isimlerin bu müdahalelerden yakındıkları işlerin kötüye gittiğine ilişkin demetçileri var yani bunu sadece Türkiye'de muhalefetin söylediği bir şey değil dolayısıyla bunun zaten piyasa aktörleri de bir önceki aslında faiz indirme kararından itibaren yorum yapıyor oraya geri dönersek aslında o daha önceki merkez bankası başkanlarının görevden alınmasından itibaren de bu sıcak bir şekilde devam ediyor dolayısıyla bunların artık bir manası yok. Bu aslında tek adam rejiminin fotoğrafını da veriyor. Bize neden? Ee, hiç kimsenin garantisi yok. Yani e, bir de tabii e, hani damadının dayanamadığı bir koltukta bir başkasının huzur içinde olmasını düşünülemez. <gülüyor> Dolayısıyla bunlar olacak. Yani e, bu aslında bu tek adam rejimindeki e, siyasi kadrolaşmanın kendisine ne kadar bağlı olsa dahi her gün kimliksizleştiğini de gösteren bir şey. Yani çünkü standartı hayatın karşısında Erdoğan'ın verdiği kararlar kendi kadrolarını bile sıkıştırıyor. Ve bunu savunma zorluğu açıkçası yani ne oluyor? Şimdi bir Hazine Bakanı türlü piyasa beklentileri yabancı sermaye açısından da Türkiye Büyük Sermayesi bakımından da pek çok çeşitli aktörler bakımından bir çeşitli taleplerle karşı karşıya. Ve iktisatçıların da önerileri var ama diğer taraftan başka bir şey söyleyen bir cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bu o, o kişi açısından zaten e, açıkçası e, biat etmenin sınırsızlığını dayatan bir şey. Her gün yeniden e, nasıl yapması gerektiğini öğrenmesi gereken bir insan yani bakanlık dışında her gün nasıl uyum sağlamam gerekir diye <gülüyor> düşünmesi gereken insanlar konumuna itiyor açıkçası siyasetçilerde.
0: Yani biz e, şu, muhtemelen bir süre daha uzun bir dönem bu şeyleri konuşacağız. Mesela yarın akşam da bir görevden alma, bir resmi gazetede evet. yine onların da oradan öğrendiği bir durumla evet. karşılaşabilir. Çünkü az önce söylediğin gibi Merkez Bankası bağımsız değil mi kararlarını evet. kendisi alsın evet, evet. <gülüyor> dedi Erdoğan. Evet evet çok. İzleyeceğiz evet. yarın açıkçası evet. ve önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi e, siyasette bu <gülüyor> aralar çok... E, tartışılan bir konu var Fatih. Biraz e, onu da konuşmamız lazım. E, 50 artı 1 tartışması var. Az önce garantide olmayan bir durumdan bahsetmiştim. Burada da bir 50 artı 1 bir konusunda bir iktidarın uzun zamandır sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bunu en son Erdoğan Karamollaoğlu görüşmesinde rahatsızlığını ifade etti. Bahçeli'den bir çıkış geldi. 50 artı 1'i savunan bir çıkış. Erdoğan aslında dün bunlar yalan dolan dedi ama topu da biraz da parlamentoya attı. Yani bu tartışmalar ışığında Fatih yani aslında geç bu kuralın getirildiği zaman aslında bir ne, denilmiş, ne denilmişti bize? Ee, bir iktidar, bir istikrar denilmişti. ve Arka planında da aslında biraz muhalefetin de önünü kesmek için yapılıyor yorumları da vardı. Ama sence e, şu, bu yorumunu merak ediyorum. bu Artık bu baraj Muhalefet için değil de sanki iktidar için mi bu baraj?
1: İktidarın koyduğu bu baraj kendisi için bir baraj haline geldi. Şimdi hatırlayacak olursak Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı içinde daha önceki dönemde bir hodur meydan var. Mesela işte Cumhuriyet mitingleri dönemini hatırlayalım. Sürekli bel, sandığa giderek aslında yanıt verme özgüveniyle, e, duran bir isimden söz ediyoruz ama epey bir zamandır kamuoyu araştırmaları da e, ciddi bir kaymaya işaret ettiği için iki şey yapıyor Erdoğan bir diyor ki o araştırmaların bir manası yok onlara güvenmiyorum İkincisi de e, seçimler zamanında yapılacak e, bununla ilgili olarak da işte bunu Karamolluoğlu ile görüşmesinde sonra yansıdı bu kendisinde ee, bir eksiklik bu var falan diye yani itiraf şey etti. şey yalan bir, tek evet. doğru, evet, bir evet. Dolayısıyla e, bunun sancıları devam edecek. Yani bir e, Cumhur İttifakı içinde bir gerilim unsuru e, ikincisi muhalefeti baskılayarak bunu indirmeye dönük bir basınç görebiliriz. E, diğer taraftan da şunun bir garantisi var mı? Yani işler öyle bir hale geldi ki bu baraj düş, düştü diyelim aşağıya çekildi. Ee, er e, en çok oyu alacak kişi olduğunu kim söyleyebilir? Yani dolayısıyla e, tüm bunlar artık daha zorlu bir hale geldi. Yani ekonominin yolaştığı sonuçlar, e, 19 yıllık iktidarın yarattığı yıpranma, e, emekçilerin genel olarak halk yığınlarının içinde bulunduğu durum. Dolayısıyla ama diğer taraftan da e, hani e, muhalefetin de Burada nasıl yanıt vereceği önemli. Yani iktidarın yaşadığı yorulma doğrudan bir düşme, düşme iması olarak dokunmamalı. Yani düşecek ve onun için işte yeni formül arayışları falan işin bu tarafı olabilir. Ama muhalefet güçlü durduğu oranda biz yeni bir siyasal yoldan söz edebiliriz Türkiye açısından.
0: Yani şöyle bir durum yok mu aslında az önce... Bugün de konuşuyoruz şu anda da yani iktidar birçok alanda sorun yaşıyor bunların. En büyüğü ekonomi. Dış politikayı sayabiliriz. Evet. İçeride başka türlü sıkışmışlıklar var. Ama yani bu işte 40, 50 artı 1, 40 artı 1, 45 artı evet. 2. Sanki sorun bir aritmetiğin ötesine geçti gibi artık iktidar evet. açısından.
1: Evet, evet. Yani şöyle bir de bakıldığında dış politika bir süre öncesine kadar sürekli savaşa endeksli bir dış politika görüyorduk. Bugün de bu terk edilmiş değil ama ne oluyordu? Diyelim işte Doğu Akdeniz'den başlayarak Suriye, Balkanlar şimdi ama şimdi nasıl bir gerçekten söz ediyoruz? Yani yine bir aslında Suriye'ye müdahale ihtiyacından söz eden bir iktidar var. Bunun hazırlıkları var ciddi hazırlıkları. Ama artık iki büyük güç arasındaki çelişkileri oynama halinde sınırına gelmiş birliklerden söz ediyoruz. Başka coğrafyalardaki müdahaleleri bakımından da benzer bir sıkışmışlık var. Dolayısıyla tüm bunlar iç politikayı, dizayn sorunları yaratıyor. Diğer taraftan da gerilim üzerinde politika kurmak açısından... Daha önce Kürt sorunundan kaynaklı çatışma süreci, işte 7 Haziran seçimleri Hendekler sürecinin ardından işlevsiz hale getirilerek 1 Kasım seçimleri dayatıldı. Şimdi ama bakıldığında iktidarın bir anti-propagandası, işte HDP'nin şeytana inanması üzerinden muhalefetin de dizayn edilme çabaları dışında onu destekleyen yani. Onun bu çıkışlarını destekleyen bir karşı fotoğraf yok. Bunlar da bir sorun. Dolayısıyla nasıl yansıyor bu? Sürekli muhalefeti ihanetle suçlayan ya da benzer başka şeylerle suçlayan, kurdaki yükselmeyi yine aslında Türkiye'ye dönük kötü emellerle Evet, onu da suçlayan, dolayısıyla sürekli topu dışarıya atan, e, hiçbir şeyin sorumluluğunu almayan e, bir siyasal olarak yansıyor. Dolayısıyla e, işler daha zorlaştı. Bir de tabii aynı e, aynı kartlar e, oyunda sürekli işlevsel olamıyor. Yani bünye o hale getirildi ki yani dış müdahale kullanıldı, başka şeyler kullanıldı, içerideki çeşitli tehdit söylemleri kullanıldı ve e, onun dışında bir de müjde hikayesi var. Mesela doğalgaza zam oluyor. Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki ya işte gaz bulduk onu yakında çıkaracağız filan. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla nasıl oluyor? Bunlar da artık uçup gidiyor. Dolayısıyla e, bunların e, yani referansların, çıtanın koyduğu yer sürekli hayatın ağır sorunları karşısında işlevsiz hale geliyor. E, bu ciddi bir problem. Ve e, dönüp bakalım e, gerek Bahçeli açısından gerek Erdoğan açısından yani seçim sattım halindeki HDP karşıtlığı ve CHP'nin HDP ile işbirliği yapması, dolayısıyla İyi Parti'nin de aslında burada suç ortaklığı gibi toplam olarak bunun ötesine çıkamıyor. Yani bunun dışında bir yeni argüman getiremiyor. Dolayısıyla aynı argümanların her dönem iş görmesi düşünülemez. Yani ben bunların da seçmen tarafından yani kendisine oy veren kesimler tarafından, bu sefer farklı yanıtlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. En azından belli bir kesim açısından. Fatih
0: şöyle bir şey var aslında az önce de konuştuk. Bir durum var ülkede. Yani ekonominin bir yarattığı bir yıkım var aslında halkta. Ama işte mesela dün bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü hem dolardaki yükseliş hem bu 50 artı bir tartışmasının ardından. Ve erken seçim çağrıları yaptı ikiliyi dar ee, ama yani şöyle bir şey var sanki yani sokağın da insanların da çok böyle seçimi bekleyecek 2023'ü bekleyecek bir halde yok insanlarda şimdi mesela bunun örnekleri oldu bugün hani işte Antep'te dokuma işçilerinin bugün evet. bir toplantısı oldu bugün İzmir'de vergiyle ilgili güçlü bir eylem yaşandı ee, yani bu aslında o çizilen yukarıdan çizilen o muhalefet anlayışını dışına taşan, yani halk tepkisinin dışına çıkan bir şey, halk tepkisinin gündeme geldiği bir şey. Sanki bu örneklerin de daha da çoğalması gerekiyor. Yani ne endeksli bir şeyden öte, yani gündeme müdahale etme açısından sanki bu tür örneklerin de çoğalması gerekiyor. Evet, de
1: burada tabii muhalefetin önemi açığa çıkıyor açıkçası. Çünkü hani dönüp baktığımızda Türkiye'de hükümet düşürmüş emekçi eylemleri de oldu. Şu anda büyük bir sıkışmışlık var. Fabrikalardan gelen haberler yani siyasetin tartışıldığını, daha önce iktidara oy veren, AKP'ye oy veren pek çok işçinin tartıştığını ama bunun karşı bir parti yani bugüne kadar... Çeşitli söylemlerle aslında diyelim gözünde yıpratılan partilere doğru bir kayış şeklinde olmuyor. Bu ancak nasıl olur? Çok büyük işçi dalgalanmaları, büyük mücadelelerde daha büyük kırılmalar görebiliriz. Hareketin daha en çıkışlı olduğu dönemlerde muhalefetin güven veren bir pozisyon alması son derece hayata hale geliyor. Dolayısıyla Burada bence millet ittifakıyla da sınırlı olmayan üçüncü seçenek formülü son derece hayati hale geliyor ve bir sorumluluk bakımından da bu böyle. Yani bu bir hem bir ihtiyaç hem bir sorumluluk. Keza şunu anlıyoruz yani bu hem Türkiye'nin birikmiş demokrasi sorunları hem ekonomi sorunları bakımından. Bunlar yeni bir sermaye ittifakıyla yani sistem içi bir ittifakla çözülebilecek sorunlar değil. Yani mesela bu kadar ağır dış borç, enflasyon gerçek enflasyonun 50'ye dayandığı açık. Bunlar karşısında bunun bir yeri bu maliyetin bir yere çıkarılması gerekiyor. Yani sermaye mi çıkarılacak, emekçiler mi çıkarılacak? Dolayısıyla bugüne kadar AKP buna rahatlıkla e, halka çıkararak. Bir yanıt verdi. Yani üzerine de demagoji kurdu ama halka çıkarma üzerine bir iktisat kurdu. Ee, şimdi e, diyelim Millet ittifakına dayalı bir yeni e, iktidar alternatifi sürecinde Türkiye. Bu iktidar gerçekten diyelim servet vergisi gibi bir e, ihtimalle mi e, bir politika ile kitlelerin karşısında olacak. Bunlar tabii e, yanıtlanması öyle kolay sorular değil. Bu ancak e, bir direnç noktası olacak. E, bir güç birliği, üçüncü bir seçenekle mümkün olabilir. Dolayısıyla e, siyasetin e, daha hareketli olduğu günlere doğru gideceğiz aslında. Ve e, burada muhalefetin e, Millet İttifakı'nı, hani parlamenter dışındaki güçler açısından da e, bu sorumluluğu görerek daha aktif bir şekilde pozisyon almaları hayati bir önemi taşıyor açıkçası.
0: Fatih, bugün seninle bir konuyu da konuşmak istiyorum. O da şu sıralar çok konuşuluyor. Bir helalleşme tartışması var. Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı oldu. E, toplumun çeşitli kesimlerine dair mesajlar verdi. E, eskiden yaşanmış acılar üzerinden helalleşeceğiz çağrısı yaptı. Sana şunu sormak istiyorum. Yani bu helalleşme kiminle olacak, nasıl olacak ve niye diye bir soru var açıkçası. O da
1: tabii haklı eleştiriler aldı bu açıklama ve ondan sonra Kılıçdaroğlu dedi ki biz bunu hukuki bir bağlamda söylemiyoruz. Demirtaş'ın bugün destekleyen bir açıklaması oldu, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını. Burada tabii iki nokta esas yani yüzleşme yani bir ülke ancak yüzleşerek, geçmişliği yüzleşerek ve hesaplaşarak demokratikleşebilir ama ve helalleşmenin kuşkusuz hukuki bağlam sorunuyla birlikte bir manevi dinsel bir şey de var, background'u da var. Bu da bir başka sorun oluşturuyor ama diğer yandan tabii şöyle bir gerçeklik var. Zaten Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP etrafında oluşturduğu altı partili ittifak da hep bu ve benzer kavramları üzerine inşa oldu. Dolayısıyla o açıdan şaşırtıcı olmuyor. Tam da bu nedenle ancak başka bir siyasetle, başka kavramlarla konuşabiliriz ve başka bir çözüm tartışabiliriz.
0: Fatih teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrardan haftaya burada olacağız. Ee, Gündem politikanın bugün e, sonuna geldik. Ee, biz tekrar burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.